0: naar achter.
1: We moeten anderhalf meter. Die tafel is veel
2: Ja, en we hadden eerder ook dat je meer zo stond, uh, maar dat
1: uh, is. Uh, ik ga gewoon zo zitten. Zo.
2: En hoe meer je naar de muur toe staat, hoe meer ruimte je hebt met de arm van de microfoon.
1: Hoe meer. Je redelijk uh, oh, Als wij naar de dit, dit, daar gaan ja. zitten, ja. Uh, ja, dat klopt. Um, dat wel, uh, nou ja, dat kunnen we doen. We moeten nog weer opnieuw soundchecken.
2: checken? <laughs> Nee, dat is als je de ik zit de
1: wel goed. Uh... Je ja, doet me net soms dingen. Is dit ik...
0: eigenlijk de eerste die, we doen, die nee, jij doet? Nee, nou. dit is
1: de derde hier. Okay. En ik heb ervoor met mijn Blue Yeti wel ook drie andere opgenomen. Maar dat, dat, dat is één microfoon die in het midden zet. Die zegt dat het goed oh, is ja. voor een gesprek. Ja. Maar als je dan 15 cm vijf centimeter verder weg zit. Dus je kan allebei over een armlengte tot de microfoon hebben. Ja. Um, en dan pakt hij het met heel veel ruis net op. Maar als de ja. ene net hier zit, dan... Dan, dan hoor je die ene dus zachtjes en de andere heel hard. En ja, dat, dat is, uh,
0: het, is, het is een beetje
1: fluctueert witte. Ja, ja, dus het was goed om te oefenen om uh, het format van een interview officieel te doen, zeg maar. Ja. Uh, maar het, uh, het dat soort geluid niet, en dus ik heb uh, eentje met Freek, Pot gaan die hebben we volgende week of twee weken terug, uh, opnieuw gedaan. Zo grappig dat dat al... Freek
0: van de pluim. Ja.
1: Dat wordt dan een uh, compleet ander gesprek. Dus dat is wel, wel, wel komisch om te merken. Dat... Uh, dat is ook pre-corona en na-corona, we zeg maar in het gesprek. in de eerste gesprekken gingen erover dat allemaal van die uh, opportunistische de boeren die allemaal mondkapjes verkopen en zo. Uh, yeah. En nu denk je, oh ja, er zijn inderdaad heel veel boeren die mondkapjes verkopen. Misschien is dat wel nodig. <laughs> um, dus die audio die houden we nog even op de harde schijven. <laughs> um, en ik heb nou met Jip en jij hebt de derde die ik uh, hier in deze setting opneem. Ja. Er zo. Twee
2: dingetjes. Ja, yeah? uh, als je de microfoon wil verschuiven, uh, doe dat wanneer je niet aan de kaart bent. Precies, vanwege dit.
0: Vanwege dat gekraak.
1: Ja. En, dat was uh, niet. Dit
2: is overigens minder als je wat meer naar de muur toe zit, omdat
1: die. Je uh... weet de 40 nodig. Ja, veertig. Ja, nou, 40 je met nou, alles.
2: Maar, <laughs> maar, um, uh, en probeer altijd dezelfde afstand te houden van de microfoon.
1: Dat ja. wordt echt lastig. Dat is moeilijk. Maar je moet gewoon dus houding vinden waarvan je denkt. Nou, ik kan best wel goed blijven zitten. Nou, het ligt er echt aan hoe Laat lang het is. Hoe langer
2: dus gaat. Eigenlijk, als jullie dus iets meer naar deze dingen toe zitten. Hier heb je dus minder last van het kraak. En
0: je hebt veel meer bewegingsruimte. Maar we gaan die microfoon toch niet bewegen de hele tijd? Nee,
2: dat vermoeden heb ik ook niet. Maar dan weet je in ieder geval dat het een probleem is als je dat wel
0: doet. Ah uh, ja. ja. Jij mag het sowieso niet, want jij kraakt. Ik ben helemaal oké. Okay.
1: Jij bent oké, okay, dus jij mag bewegen. Ik, moet, ik, ben, ik ben de statische interviewer. Jij ja, mag springen om de springen tafel. En, uh... Dat, nou, wat dat wat matcht is, ook wel is, een beetje jongens. met onze vorige vrije jongen. Dan ga en, jij gewoon uh...
0: weg? Ben je er niet oh, eens bij? Ja, ja ik huh. mag niet. Maar schiet je wel voor een fotootje af en toe? Nou, nee. Ah, oh, Ruben, doe nou even. Ruben, dan maak ik reclame voor jou, voor de maakzaak. Ik kan wel eentje tussendoor schieten, maar dan ga ik even... Ik vind het wel lekker om
1: maak... eentje voor mijn artwork te hebben. Ja,
0: ik ook. En dan maak ik weer reclame voor jou. En dan uh, kan ik ook een podcast opnemen binnenkort. Het is mijn eerste pod... allereerste podcast uh, timer. Ja.
1: Uh, ik heb ook nooit een podcast-interview gedaan. Tenminste niet aan de, op, jou, op jouw stoel zijn. Dus ik weet helemaal niet hoe dat is. Oh, Het zit alleen maar als, als de vraag is. Ja, ik vind het <laughs> wel leuker.
0: <laughs> ja, dat dus vind ik eigenlijk ook wel leuker. Denk ik.
1: Ja, dat, uh, We gaan nu achterkomen hoe, hoe kut dit is. Ja, vast heel leuk. <laughs> um, je gaat alles editen, toch? Ik ga... De hoop is je niet zoveel hoeft te editen. Hoe lang wordt de podcast? Uh, nou, een dik uur. Een dik uur? Zoiets. Dat... Uh, dat is gewoon een leuk gesprek. Alsof wij koffie drinken hebben we ook ongeveer zo lang. Is ja. dus dat is uh, een beetje zoiets. Um, en jij hoeft niet een uur lang uh, super interessant... en uh, uh, vette dingen te kunnen zeggen uit je hoofd. Dat is niet... Uh... Je, weet, je weet niet hoe lang ik dat kan. Ja, ik denk dat jij dat heel lang kan... maar ik wil je niet die druk opleggen. <laughs> <laughs> dus uh, het is eigenlijk mijn rol om te gewoon vragen te stellen. Het is gewoon een gesprek... en dan probeer ik jou mooie dingen naar boven te laten komen. Ja. Um, dus, en het mag lang duren. Het hoeft dus niet... Uh, Hapklare prestatiebrokken te zijn. Over nee. uh, um, het, is, het is gewoon een gesprek meer dan een presentatie van. Deel Joris Boelits in vijf, uh, ja. in de
0: vijf minuten. Nee, snap ik. Zo.
2: Ja.
0: En uh, als we tussendoor nog wat meer water willen, kunnen we het echt pakken? Of, uh? Ja, oké, okay, cool.
1: Ja, de. de, de... Dan moeten we alleen dat eruit editen. Oh shit, oh, dan moeten we nu nog aan. Ja, precies, dat is sowieso goed. Okay. En er zit we weer anders met een microfoon, gaan we weer soundchecken.
0: Ja, daarom. Maar ik ga precies ja, dezelfde
2: voor plek. De, uh, als je voor de volgende vraag kan je gewoon even stoppen en dan gewoon weer uh, verder gaan. Voor
1: mij is dat een kwestie van klimpen. Ja, yeah, yeah. ik moet dan weer eens op, opzoeken waar dat was en dan. Uh, okay, laten we er nu nog wat ja, water
0: bij vullen. Ja, precies, precies. Dan doen we daar een uur. Mee. Ik heb één
1: lijstje met dingen van. De, uh, handig om van tevoren even te zeggen. Dus het is één uh, is. Hij kan alles knippen. maar over elkaar heen praten is er niet uit te halen, zeg maar. Dus op zich wel met. Nee, zeg nou nee, want dan moeten we. Oh, <laughs> nee, elkaar met, heen praten. Precies. Dat is voor de, de laatste jaar gewoon kut. Kijk, ruim ik kan alles. Kijk, zit zelfs. Ik zit in de show af met zijn camera en zo. <laughs> um, we doen gewoon dat we elkaar de ruimte geven om uit te praten en zo. Yep. En, en, en uiteindelijk gaan wij ongetwijfeld wel grapjes maken dat we een beetje door elkaar heen praten. En dat is ook wel weer goed en zo. Maar de, um,
0: dat is niet het idee.
1: Nou, de, 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 ma, het mag wel. <laughs> God, dat is wel mijn behoorlijk Geen jou. grapjes. Geen nee. grapjes. Het is een heel serieuze podcast over bakken peren. <laughs> Met een hele officiële correcte naam. Ja. Um,
0: Oké, okay, dus niet door elkaar heen praten? Check.
1: En het mag lang duren, zoeken. Het mag wel een beetje meanderen en zo. Um, ik probeer wel een beetje door te vragen af en toe. Ik kan ja. me voorstellen dat ik nou niet uh, over de, de betekenis van het leven moet vragen... en of je vader is een beetje ongezellig misschien, maar de...
0: Ja, wat jij wil. Nou ja... Je om de antwoord op te geven, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar het is, als ik al weet dat je niet over het praat, moet je natuurlijk niet vragen. En ik nee. vraag ook alleen maar naar als het logisch is eigenlijk. Maar ja. uh, nee, Dit soort voorbeelden heb ik toen, toen, ook, toen ook niet gehad. Weet ik voor hoe ik die me om te gaan, maar... Ja. Ik um, vind het wel leuk om even van tevoren te checken waar, waar, wat, wat denk jij, wat is leuk om even te praten Over Zijn er dingen waarvan je denkt Nou, dat lijkt me, ook, dat lijkt me een leuk thema, thema Ik dacht er nou achterover na, vooraf en...
0: uh, Ik heb daar nog niet over nagedacht
1: Nee, dat kan Sommige mensen hebben dan thema's die nou, Dit speelt er veel, dit vind ik interessant en dit uh, Misschien dat dit een soort van weggetje is Waar we in kunnen gaan en dan...
0: Ah ja Um... Geen idee Mooi Komen we misschien wel op Cool
1: Vanzelf. Top,
2: de Audio loopt al uh, Zeker en, uh... Ik denk dat dat het was hè?
1: Thanks voor het water <laughs> Thanks, ja. goed. Thanks man <laughs> um, Ja dus ik vraag met je door en Het gaat dus deels over Wat jou een goede ondernemer maakt Maar ook gewoon wat voor persoon zit er Hoe is het om ondernemer te zijn, wat drijft jou, wat vind je, wat, uh, ja, meer de kijk hoe jij, die jij hebt op de wereld meer dan de, uh, en wat jij als persoon leert door al, dus, al die dingen te doen, dan dat het gaat om, dan weet je hoe je klanten krijgt, daar zijn er genoeg van, en yeah. dat vind ik, dat... dat weet ik ook niet, hoe je klanten krijgt, <laughs> het dat gebeurt is... de hele tijd, yeah. <laughs> ja, doe daar niks voor, nee, nee dus te gebakken peren. Um, in intro, nee, dat heb je niet. Het laatste, ik niet al gehoord. Ik maak het grapje: de, de gebakken Als Je zit gebakken of je hebt gebakken, je zit bij de gebakken peren. Okay. Dat je de twee kanten ervan. En ik een peers omdat ik gewoon mensen zoals ik interview, die dat je van appels houdt. <laughs> ik hoop dat we weer terug kunnen naar de appels, <laughs> de geconfijten appels. <laughs> dus zo, ik weet ook niet zo goed hoe we echt beginnen. Zometeen, hij heeft het moment dat hij even kon opstaan en weggenomen. Um,
0: maar dat kan nog steeds hoor, dan sta jij gewoon even op En dan ga je zitten en dan beginnen we Dan precies. zit ik alvast te wachten <laughs> Dat vind ik goed Dat
1: is ook lekker, we willen beginnen en, en, en Joris heeft de regie Lekker dit um. <laughs> Dat is dus grappig. Dus in het begin, ik moet ook een beetje oefenen Ik heb mm -hmm. dus niet mijn, mijn go-to intro klaar zeg maar, Dat je denkt, oh ja, kwartje erin Ik mijn intro rolt of zo. Ah, ja. dus het, ik heb een soort algemene intro Die staat er gewoon voor en die neem ik één keer op En die wordt er gewoon voorgeplakt en... Ja, dat
0: is dat ding wat je net liet
1: Precies en dan, heb ik nog een soort, en dan maak ik nog een intro voor jou... ...die er ook voor geplakt wordt. Dus dat doen we ja. niet live. Um, dus dat, dat bedenk ik een beetje na het gesprek van... Hey, ...hier hadden we het over. Dit is Joris, hier hadden we het over. Uh, dit is waarom dit een leuk gesprek is om te luisteren. Ja. Uh, dat leg ik je nog even voor... ...want ik beschrijf jou natuurlijk ook. Dat moet je wel een beetje oké okay vinden. Ja. Dus een beetje, we hebben een gesprek en ik ga daarna erover rollen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Uh, dus ik, en ook misschien wil je andere dingen nog even in de highlight... ...in die beschrijving en zo. Uh, dus dat leg ik je voor en dat neem ik dan de volgende keer bij het volgende interview ervoor nog even op, zodat ik... Ja. Um, en dat komt er dan nog voorgeplakt. Dus dan, als het goed is hebben we daar al een beetje beschreven wie je bent, wat je bedoelt. Ja. Gewoon de, 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 de algemene dingen. Uh, en dan met de kennis van hierna weten we wat daar ook staat, over waar we het over gaan hebben. Dat, um, dus... Ook als we dus tijdens het gesprek dingen bedenken van wacht, dat is helemaal niet logisch voor de luisteraar, dat, dat kunnen we ook in de intro oplossen, door er gewoon daar iets in te bedoelen nog. Dus ja. het is ook weer... Dat geeft ook een soort van... Uh, hoef je niet, niet het gevoel dat je continu u volledig hoeft te zijn, uh, nee. gewoon praten. Zo. Ja. Um, so. Oké. Okay? Helder. Ja. Yeah. Ik denk het wel. Um, de grap is ook dat ik dacht: wat ga ik Joris eigenlijk vragen? <laughs> ik weet dat als ik met Joris ga praten, dat ik dan uiteindelijk vanzelf een enorm gesprek ga hebben. <laughs> Maar vooraf is dat toch een beetje spannend. Want als interviewer wil je er toch een beetje grip op hebben. Dat, ja, ja. dat je denkt, nou, ik, ik kan er in ieder geval naar vragen. Um,
0: nou, je mag in principe alles vragen. Dat maakt me echt fijn.
1: Dat is fijn. Um, kun je voor de luisteraar. We zijn nu officieel begonnen. Um, voor de luisteraar, kort aanstippen wie je bent, wat je doet. Uh, hoe zouden we jou kunnen omschrijven?
0: Uh, nou, ik ben de dus Zioris. En. Uh, als mensen mij vragen wat, wat ik doe, dan uh, zeg ik eigenlijk meestal dat ik andere mensen help te vertellen wat zij doen. Dus uh, ik begeleid eigenlijk veel ondernemers, bedrijven, ook random mensen die een idee hebben of uh, een idee voor een nieuw bedrijf willen starten of al lang bezig zijn met een bedrijf en uh, ja, gewoon niet zo goed weten hoe ze zichzelf beter eigenlijk kunnen verkopen verkopen dan niet per se een letterlijke woord, maar gewoon meer uh, vertellen tegen andere mensen wat ze doen. Zodat mensen denken, hé, hey, dat is interessant. Ja. Daar moet ik iets mee. Of uh, daar wil ik meer van weten. Of, hé, hey, heb ik die niet nodig? Of ken ik niet iemand die daar iets mee moet? Ja, precies.
1: precies. Hoe is dat uh, ontstaan? Ben je daarmee begonnen?
0: Oh, dat is een hele lange, lange koers geweest. Uh, hoe is dat begonnen? Nou ja, ik denk dat het eigenlijk mee te maken heeft dat ik vroeger zelf nooit precies wist wat ik was. Mm -hmm. En mensen dat heel fijn vinden om je toch in een soort... We vinden het gewoon fijn om een labeltje op mensen te plakken. Zodat je weet gewoon, oké, okay, die persoon is van die. Of dat bedrijf doet dat. Mm -hmm. En uh, ik weet nog goed dat ik uh, eigenlijk niet zo heel goed wist wat ik wilde studeren. En welke kant ik op wilde. Dus ik heb ook een hoop dingen gedaan. Een hoop dingen uitgeprobeerd. En uh, ik moet dan denken aan dat ik toen ik afgestudeerd was als... Uh, ik heb kunstgeschiedenis ook nog gedaan. Ik ben afgestudeerd als kunsthistoricus. En uh, toen moest ik eigenlijk mijn LinkedIn-profiel gaan maken. Dat was dan logisch, of je cv. Ja. Dan moest ik eigenlijk kunsthistoricus opzetten. Maar dat vond ik zo raar, want ik voelde me alles behalve kunsthistoricus. <laughs> dus ik weet nog dat ik toen een soort blog heb geschreven... of een, uh, of een artikel heb geschreven van... Uh, naar aanleiding eigenlijk van Leonardo da Vinci, die een Womo Universalis is. Um, en dat ik er eigenlijk een hekel aan heb dat je dus zo'n labeltje op jezelf moet plakken. Omdat ik dat heel moeilijk voor mezelf vond. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik vond kunstgeschiedenis interessant, maar ik heb ook op de kunstacademie gedaan. Ik deed veel in de horeca. Ik was ondernemer. Uh, ik was bezig met allerlei soort journalistieke dingetjes. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, hoe ga ik mezelf dan neerzetten? Als wat ga ik mezelf dan neerzetten, zodat iedereen weet, dat heb ik aan Joris Rovers. En uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel, die zoektocht, heeft wel geleid... Totdat uh, ik merkte dat heel veel mensen daar best wel moeite mee hebben.
1: Ja, ja. En, en wat leerde je tijdens de zoektocht waardoor jij zo goed werd dat voor anderen te kunnen doen?
0: Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon niet compleet hoeft durven te zijn. Dus wat we altijd doen is dat we willen altijd een heel verhaal vertellen. We willen al liever alles vertellen. Terwijl in de end gaat erom dat je mensen triggert. Met iets interessants van jou. Zodat ja. mensen eigenlijk doorvragen. Of meer ja. van je willen weten. En dan krijg je vanzelf wel de ruimte om te vertellen wat je allemaal nog meer doet. Alleen we hebben een soort uh, neiging om uh, uh, onszelf zo compleet mogelijk neer te zetten. Omdat we bang zijn dat mensen ons anders niet begrijpen. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat je gewoon met mensen een gesprek kan voeren. En als je dat, als dat gesprek in eerste instantie opent of dat dat interessant is... dan Komt het vanzelf wel wat je allemaal doet. En dat je toevallig ook nog radiomaker bent. Of uh, ja, super interessant. Maar dat hoeft niet per se allemaal op je cv te staan. Of op je sticker Of volgens mij is het veel interessanter dat mensen iets zijn. En daarnaast nog heel veel andere dingen zijn. Ja. Wat je niet uh, 1, 2, 3 weet.
1: Dus je zegt... Uh, en had
0: jij dat zelf ook? Met dat, ik
1: vind het vervelend dat, dat labeltjes... Ik hoef dat niet... Uh, zit, zit daar ook zoiets in? Van de labeltjes te klein?
0: Zeker, zeker. Ik vond het heel moeilijk om mezelf te... In die zin in de markt te zetten, omdat ik eigenlijk, als je naar mijn cv keek, dan ben je dus wetenschappelijk opgeleid. Terwijl ik voelde me helemaal niet een wetenschapper, of een wetenschappelijk opgeleid. Maar ik vond, weet je wel, uh, kunstacademie, ja, ik was niet per se een, uh, een kunstacademie student. En ik op een gegeven moment ging ik schrijven, maar ik vond me nou zelf ook niet echt een schrijver, of... Uh, en doordat je die dingen naast elkaar gaat zetten, probeer je te zeggen... Nou, ik ben en dit en ik ben dat en ik ben... Zodat iedereen denkt, oh, hij is niet alleen maar dit. Ja. Je bent gewoon te bang om te kiezen eigenlijk. Ja. En dat is denk ik wel waar heel veel mensen last van hebben. Dat als ze, als ze voor één ding kiezen, dan kunnen ze niks meer anders zijn. Yes. Dus iedereen zal ze daaraan ont aan onthouden. Ja. Dus laat ik maar het juiste kiezen, want anders dan heb ik het verkeerd gedaan. Ja, en dus kies je nooit echt iets. Nee, en dan blijf je gewoon een beetje meanderen. Volgens mij is dat ook... Uh, Kijk op een gemiddeld LinkedIn profiel. Er staan 15 slashjes van ik ben en dit en dat en zus en zo. Ja, ik denk enerzijds om, uh, om misschien zo'n groot mogelijk publiek aan te spreken. Maar anderzijds ook om dat je eigenlijk niet durft te kiezen wat, wie je nou eigenlijk bent. Ja. En daar hebben bedrijven ook heel veel last van. Over het algemeen. Dat ze niet durven te kiezen.
1: Ja, dan sluit je omzet uit.
0: Ja, want dan als, we, als we daadwerkelijk ergens voor gaan staan, dat betekent dat we ook ergens niet voor staan. Maar misschien zijn dat ook wel interessante klanten. Dus wat veel bedrijven doen of ondernemers doen, is eigenlijk voor iedereen proberen te zijn. Uh -huh. Maar ja, dat werkt niet. Je kan niet er voor iedereen zijn. Het maakt niet uit wat je doet, of je nou nee, fotograaf precies. bent of dat je nou Coca-Cola bent. Coca-Cola is misschien een ander voorbeeld. maar uh, Wordt voor steeds minder. <laughs> Wordt steeds minder, ja. Maar dat, dat, en dat is gewoon denk ik een heel... Want het is heel eng. Als je ergens voor kiest, van je gaat ergens voor staan en dat ben ik, dan is dat waar mensen je dus aan uh, houden.
1: En... Hoe ga je met dat proces om uh, als je met klanten zit? Ben je zo'n klant die niet durft te kiezen? En jij komt met een scherpere tekst. Of een scherpere merkidentiteit. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Wat bedoel je? Nou ja, als, als er zo'n klant niet durft te kiezen van jou... Mm -hmm. jij helpt ze met dat keuzeproces... hoe, ja. hoe, hoe, hoe ziet dat
0: eruit? Um, nou, ik denk vooral dat het veel te maken heeft met... dat je gewoon... je moet gewoon inzoomen op... Uh, het oermoment of het oeridee... waarop een ondernemer of een bedrijf ooit begonnen is. Hmm. Want de reden waarom iemand een bedrijf begint... dat is vaak de reden waarom een bedrijf bestaat. Hmm. En daar zit een soort intrinsieke motivatie achter. En dat kan van alles zijn. Het probleem vaak is als een bedrijf vordert... of een bedrijf groeit, of groter wordt... of mensen aanneemt... of ineens een andere markt gaat bedienen... Uh, dat ze dan eigenlijk ineens vergeten waar ze vandaan komen. Dus als je dan wordt gevraagd om te kiezen... Dan is eigenlijk gewoon de meest logische stap, oké, okay, ga terug naar dat oermoment. Maar waarom nemen ze dan ben je hier ooit mee begonnen? En als je mensen daarvan bewust weet te maken, ja. dan wordt het makkelijker om te kiezen.
1: Ja, dan is het duidelijk wat er niet, wat er eigenlijk bijgekomen is, maar minder belangrijk was. Ja. ja.
0: En dat is ook heel moeilijk en zeker bij bedrijven die heel snel groeien, want je gaat heel snel uh, of meer producten ontwikkelen, of je gaat meer dingen doen, of je krijgt mensen erbij die iets moeten... waardoor je eigenlijk heel vaak of snel vergeet van, oké, okay, waarom ben ik dit eigenlijk ooit begonnen of samen met mijn Founder of co-founders. Ja, precies. precies. En ik denk eigenlijk mijn, mijn voorname doel in zo'n zo traject is eigenlijk erachter zien te komen waarom dat bedrijf bestaat. Gewoon ja. vanuit den beginnen. Ja. En kijken in hoeverre dat, dat nog past eigenlijk bij wat ze nu proberen uit te stralen of te vertellen. Heb je
1: een mooi voorbeeld hiervan? Dat je misschien anoniem dan wel niet uh, kunt vertellen je, waar je misschien wel een zoektocht was, maar waarbij de, waar jullie samen achterkwamen van dit is het eigenlijk.
0: Heb ik daar een goed voorbeeld van? Nou, ik zit nu toevallig al midden in een traject dat op zich best wel interessant is. Wat gaat over uh, eigenlijk een bedrijf wat uh, uh, vergelijkingen doet. Bijvoorbeeld van uh, energiecontracten, uh -huh. of van uh, telefooncontracten of dat soort dingen. En um, dat bedrijf is eigenlijk enorm gegroeid in uh, een paar jaar. En er uh, zijn uh, flink veel medewerkers bijgekomen. Ja. En eigenlijk zien ze dat ook hun aandeel in de markt groeit. Maar dat is allemaal een beetje versplinterd gegaan. Dus, ah, oh, dit is ook wel leuk, oh dit is ook wel leuk, oh dit kunnen we ook wel doen, ja. dit kunnen we ook wel doen. Wat uiteindelijk eigenlijk op neerkomt, dat je heel veel verschillende soorten naampjes en noemertjes en dingetjes hebt. Waardoor het eigenlijk niet duidelijk is dat dat allemaal van één partij afkomt. Dus zij zijn heel erg op zoek naar, oké, okay, hoe kunnen we onszelf nou eigenlijk als die, als die paraplu-partij uh, profileren? En het grappige is dat het inmiddels dus best een groot bedrijf is. Alleen uh, door met ze in gesprek te gaan, komt het er eigenlijk op neer... dat een van die kerndingen waarom ooit het bedrijf is begonnen... is gewoon dat iemand op een zolderkamer dacht... hé, hey, ik moet uitzoeken hoe dit werkt. En uh, oh, het is wel interessant om dat met andere mensen te delen. Ja. En ineens gingen vrienden vragen en kennissen vragen van... hé, hey, je, je uh, jij weet er toch iets van? Hoe zit dat? Ja, ik heb dit uitgezocht. En uh, uiteindelijk werden die vrienden werden iets meer. Toen dacht ik, nou, laat ik het maar online zetten. Zodat we wat meer mensen kunnen zien. Maar eigenlijk is het gewoon begonnen met het idee van uh, advies van een vriend of van een buurjongen of van, uh, yeah. van een kennis. Yeah. En dat dat eigenlijk de kracht is, dat, dat uh, we eigenlijk ja, de mensen die we kennen, die vertrouwen meer dan mensen die we niet kennen. Yeah. als iemand yeah. een advies wil geven. Dus wat je dan nu merkt, is eigenlijk dat het bedrijf enorm groeit. En, uh, en dat ze bijvoorbeeld zeggen, ja, het belangrijkste doel is, uh, of het belangrijkste onderscheidende factor is dat we nou ja, niet marktleider zijn. Maar dat is helemaal niet onderscheidend. Nee, nee. Dus het is heel raar om, daar, uh, om daarover na te denken. Dus gaat het volgens mij veel meer over hoe dat ooit begonnen is. En als je daar binnenkomt in dat kantoor, dan zie je dit ook gewoon letterlijk. Je ziet gewoon jonge mensen, die gewoon uh, waarvan je denkt, oké, okay, de, de buurjongen of de buurman. Ja, die vertelt mij even wat ik moet doen met mijn uh, energieding. En ik vertrouw hem op zijn, uh, op zijn mooie blauwe ogen. Ja. En ik zie dat ze gedegen onderzoek doen. Dus uh, nou, die jongens, uh, die vertrouw ik dat wel toe. Ja. En dan gaat het... En dan, is er, denk ik, het moeilijke daarvan is, is dat, dat ze eigenlijk bezig zijn met een soort van we zijn een bedrijf, maar eigenlijk, als je het mij vraagt, zijn het nog steeds uh, een paar jongetjes op een zolderkamer qua, qua mentaliteit. Ja, precies, in de goede zin van het woord. In de goede zin van het ja. woord, ja. Um, en is dat de kracht van hun ook als bedrijf? Ja, en dan precies. is de kunst om dat naar boven te halen. En hoe kun je dat dan op een uh, wel op het niveau waar ze spelen, hoe kun je dat dan wel ja. laten doorcijpelen? Ja. dus het, ja. wat jij zegt, is dus wat terecht. De goede zin van het woord, het zijn niet jongetjes op een zolderkamer, maar die. Uh, benadering en die toegankelijkheid, ja, die betrouwbaarheid. Dat is ja. eigenlijk een veel groter onderscheidende factor ten opzichte van al die andere partijen binnen de markt. Precies, precies. Nou, dan is de kunst om dat naar boven te halen, uh, ze eigenlijk dat, het spiegelen van wat vind je daarvan? En als dat nog steeds zo voelt, dan is dat de keuze die we moeten maken om een merkverhaal te bedenken ja, of te vertellen. Precies. En, en hoe is het bij jou
1: gaan uiteindelijk dat je toch, uh, je zegt, uh, heel veel de, verschillende dingen gedaan, geëxperimenteerd en. Uh, een beetje geland ergens... in ieder geval... voor de time being op... Uh, dat merk onder woorden te zien te krijgen. Mm -hmm. Hoe is, de, is dat bij jou... Soort, weet je nog een soort moment dat je dacht... oké, okay, nu wordt het dit?
0: Uh, ja, dat weet ik... Ja, dat is wel een moment geweest. Niet per se dat ik nu denk... dat ik nu doe... misschien... dat ik toen dacht... zo, dit is een lastige ding. <laughs> Niet misschien dat ik toen dacht... dat ik dit ging doen. Ja. Maar... Um... Um, ik heb op een gegeven moment Hallo Academy in Amsterdam gedaan. Ja. En dat is eigenlijk een soort uh, opleiding van een jaar. Het is niet eens een offici officiële school. Het is meer een soort uh, particuliere-achtig initiatief van iemand geweest. Dat zijn mijn lievelingsscholen. Ja? <laughs> <laughs> en uh, uh, ik weet nog goed dat ik dat ergens tegenkwam. En het, is, het was allemaal heel vaag. De website was vaag. Wat het precies was, was vaag. Maar ergens triggerde dat wel, want ze noemden zichzelf academie voor uh, toegepaste communicatie, geloof ik. Nee, toegepaste creativiteit. Yeah. En ik weet nog dat ik die website zag en er stond een soort aanmeldingsopdracht. Je moest dus iets bedenken, een idee bedenken. En toen dacht ik, wow, dit is interessant. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het interessant. En uh, dus ik weet nog, die opdracht was iets van, oké, okay, uh, we gebruiken allemaal onze telefoon en laptops om... Uh, ...dingen uit te rekenen of uh, Google Maps. Weet je wel, we denken eigenlijk niet meer na, daar hebben we tegenwoordig allemaal apparaten voor. Wat er eigenlijk resulteert in dat we ons brein veel minder gebruiken... ...en eigenlijk uh, capaciteit ja, niet benutten of zelfs mogelijk verliezen. En het idee, of, uh, de vraag was dus, uh, ontwikkel een idee... ...dat je mensen kan stimuleren om hun brein meer te gebruiken. Schrijf een navietje, of maak een tekening of uh, whatsoever. Ja. dien dat in en dan uh, nou, hoor je of je op, op toelaten mocht komen. Dus dat had ik gedaan. Toen dus kom ik daar op toelaten gesprek... En moest je iets meenemen waar je trots op was. Gewoon iets wat je gemaakt had, of een project of zo. En ik weet nog goed dat ik, omdat ik, nou ja, gewoon een hoop projectjes uit fascinatie hier gewoon zelf opstart. Dat ik ooit vanuit mijn architectuurgeschiedenis of kunsthistorisch eigenlijk, en uh, horeca, omdat ik altijd in de heb gewerkt. Had ik op een gegeven moment bedacht, hoe, hoe zou het zijn als je een gebouw zou kunnen proeven? Mm -hmm. Dus als je eigenlijk de ervaring van een gebouw zou kunnen eten. Nou ja. Best wel vaag, maar leek me een leuk idee. Dus ik had uh, de universiteitsbibliotheek op de Uithof. Dat vond ik een fascinerend gebouw van Wiel Arends. Zwarte, zwarte doos, ja. Yeah. Waar heel veel slimmigheden in zitten, waar best wel, uh, nou ja, gro groot ontwerpidee achter zit. Dat maar weinig dat. met
1: smaak gedaan, vond jij?
0: Nou ja, ik vind, het een, ik vind het een heel aantrekkelijk gebouw, maar er zijn heel veel mensen die het ook lelijk vinden. Ik bedoel de
1: letterlijk smaak. Ik, ik realiseer me nu dat ik zeg dat, dat alsof hij smaakloos ontworpen heeft, maar ik bedoel het met, niet met het zintuig Oh nee, niks
0: met eten te maken. Ja. Maar wel met een soort sfeer of zo, als je binnen ja. binnenkomt. Dus ik, ik, ben, ik was best wel lang getraind door dat gebouw en ik dacht, oké, okay, hoe zou het kunnen dat je die sfeer van dat gebouw, als je dat zou kunnen vertalen naar een gerecht. Hmm. Dus ik had een Chef Kok die ik goed kende gevraagd: van kijk, Vind je dit een tof idee om er samen te doen. We ontwikkelen gerecht op basis van dat gebouw een filmpje van gemaakt dat het gebouw en het gerecht in elkaar smolten. en weet ik veel wat. Ik vond het super cool. Maar het was een beetje een soort van. Denk ik, daarna ging ik, oh, ik ga kijken of ik meerdere gebouwen kan doen. Nou ja, dat kwam er niet echt van. Maar toen dacht ik, nou, dat is wel een project waar ik echt waar ik ook trots op was. Dus ik ging met dat project daarheen. En er zaten vier mensen tegenover, van de directeur... en een, uh, ging een soort van die uh, een projectmanager en twee ouders. Je ging naar Hallo Academie met dat, met ja, dat met idee? Dat ja, precies. Ja. Ja. Uh, twee oud-studenten. En uh, nou, eerst, uh, oké, okay, dit is de opleiding, bla, bla, bla... koetsje en kalfjes, wat heb je meegenomen? Nou, dus ik dat project. En tot voor kort waren heel veel mensen die dachten... ja, wat is dat nou voor een raar ding eigenlijk? En zo, en sommige mensen vonden dat filmpje dan wel cool... maar heel veel mensen snapten het ook niet. En ik zat daar aan tafel en ik vertelde dus wat het idee was... en ik liet het zien... En in plaats van dat die mensen zeiden van uh, oe, moeilijk, zeiden ze... Oh, interessant. Waarom heb je dit niet gedaan? Hoezo zit dat niet zo? Hoe hoezo heb je hierover nagedacht? Waarom heb je dat dan... Uh, zit daar een idee achter of niet? Zou je niet dit kunnen doen? Dus er gingen gewoon drie of vier mensen aan. En die gingen gewoon uh, door op dit idee. En ja. zeiden ja, ah, het is nog best wel braaf. Het kan veel groter. Het kan veel die kant op. En toen dacht ik echt, hè? Oké, okay, blijkbaar is het zo'n plek waar die rare dingen die ik af en toe verzin dat die toch ergens de ruimte nog kunnen krijgen... en dat het iets doet bij mensen. Ja. Dus, uh, nou, uh, ik had dat gesprek gehad. En uh, uiteindelijk zit ik nog met uh, uh, een van die oud-studenten... die ook al hadden gedaan, een aantal jaren ervoor. Dus ik vroeg aan die ene kerel van... Uh, maar wat, uh, ja, wat doe jij dan nu eigenlijk? Zo. En toen gaf hij mijn visitekaartje. En toen zei hij, ja, ik ben bedenker. <laughs> dus ik zei, maar, loop je me nou uh, te op, of zo? Ja. Dus hij pakte de visitekaart nee, er stond zijn naam op. Er stond bedenker op. Dat was het, meer niet. Dus ik dacht, hè? Maar wat bedenk je dan zo wel? Ja, van alles. Weet je wel? Uh, installaties, uh, campagnes. Ik ben nu bezig een auto aan het ombouwen en zo. En ik was echt flair Wat is dit iets? Is maar, dit, maar toen dacht ik, oké, okay, dit kan gewoon. Ja. Dus je kan gewoon van die rare dingen die je verzint, kan je blijkbaar je werk maken. Of in ieder geval je leven mee inrichten. En... Um, dus ik was echt ja, gefascineerd door dat hele gesprek. En uiteindelijk werd ik dus daar aangenomen. En ik weet me goed op dag één dat ik daar binnenkwam. Ik zat dus met tien andere, me of negen andere mensen die allemaal iets anders hadden gestudeerd. Dus allemaal een andere achtergrond. En uh, het was echt gewoon vanaf dag één was het oké, okay. eigenlijk alle academische kennis voor nu leggen we even opzij. En ja. we gaan nu gewoon even spelen. we gaan nu ideeën verzinnen. En uh, met ons hoofd bezig zijn en gekke dingen. En toen dacht ik echt, oké, okay, blijkbaar is het dus mogelijk... dat je hiermee gewoon je leven invult of je werk ervan kan maken. Yeah, yeah. En dat was het eerste moment dat ik dacht, oké... Okay, toen ik daar zat, en dat, dat hele jaar was super intensief... Toen dacht ik echt, oké, okay, ja
1: dit is gewoon uh, dit is wat ik moet doen. Dus toen dat gaf je de, soort van de vrijheid of de goedkeuring... om, om ook, ook je eigen label te kunnen verzinnen. Of de, het hoefde niet een soort van uh, prefab van de fabrieksband af te komen... met, uh, oké, okay, dit zijn de bestaande opties... Uh, kies daar vooral uit, maar het mag ook iets eigens zijn.
0: Ja, het mag iets heel anders zijn. Verzien ja. of, uh, of maar zelf iets. Ja. Of bedenken. Of,
1: maar dat uh, maakt jouw probleem misschien wel groter. Als in, als je, als je dat, 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 dat pinpointen of kiezen, of het, als dat ingewikkeld is, dan ik je opeens alle, nog meer rand van waarde gaan weg. Ja. Ho hoezo werd dit dan toch makkelijker? Of hoezo, wat, hoezo hielp dit jou?
0: Nou, ik denk omdat je in het, wat je zegt in het begin, je moet gewoon kiezen uit een reeks labeltjes. Ja. En dat labeltje zit er niet tussen. Dus welke kies je dan? Of dan doe je de drie naast elkaar. Ah, ja, ja, ja. Terwijl als je zelf je labeltje mag verzinnen... dan kan je alles verzinnen.
1: Dan kan je alles zeggen. gaf je de vrijheid om het veel nauwer te definiëren... op een manier die ervoor niet tussen zat.
0: Ja, en dat gewoon op je eigen manier te doen. Dus eigenlijk je eigen taal te ontwikkelen... Ja. in plaats van een bestaande taal. Uh... En dat, ik denk dat dat gewoon heel veel scheelt. Ja. En bij de ene werkt het beter dan bij de ander. En, maar in die end gaat het erom eigenlijk... dat ik goed weet wat ik doe. En als ik dat dan op een juiste manier kan vertellen... maakt het niet uit welk labeltje je daar nou hangt.
3: Ja.
1: En hoe is dat dan uiteindelijk toch...
0: Hoe is dat uiteindelijk geworden wat je nu doet?
1: Is de, de, door het jaar Hallo Academie heen. En, en, en uh, hoe kwam je uiteindelijk op jou het labeltje van nu uit?
0: Um, nou ja, Ik ben eigenlijk na Hallo Academie... want dat was dus echt veel conceptontwikkeling. En je kreeg gewoon uh, eigenlijk les van 70, 80 mensen... uit de beroepspraktijk van... Theatermakers, architecten, reclamemakers, weet ik veel wat. Om eigenlijk meer gewoon een soort van je eigen visie op communicatie of ideeën of taal te ontwikkelen. Yeah. En vandaar ben ik bij een, uiteindelijk bij een reclamebureau terechtgekomen. Een soort, uh, ja, loop maar mee. Een soort junior copywriter, of stratege, weet ik veel wat. Yeah. En wat ik daar echt leerde bij hun, was dat het was best wel een strategisch bureau. Dat ze gewoon heel erg nadachten over waarom doen we die dingen. In plaats van uh, maak een commercial of maak een film yeah, of maak yeah. een campagne. Maar meer gewoon, oké, okay, wat is eigenlijk nu het probleem? Waar gaat het nu eigenlijk om? Omdat wat vaak het idee is dat mensen komen eigenlijk binnen met een vraag en dat is niet per se de vraag die ze hebben. Alleen ze hebben dan iemand eigenlijk nodig die die vraag kan destilleren. Die dat teruggeeft en vervolgens kan zeggen: is dit niet een veel betere vraag? Ja. Volg je het nog?
3: <laughs> ja, is ingewikkeld. <het>
0: <laughs> dus uh, bijvoorbeeld, ik kom naar jou toen ik zeg, uh, Tijmen, ik wil. Uh... Uh, ik wil een podcast maken. En jij weet alles van podcast. ik kom naar jou is, toe. En... De luisteraars weten dat
1: het absoluut niet waar is. Maar... Nee, maar uh, goed. Maar nu,
0: voor nu. Even. Ja, ja. Dus ik wil alles van... Uh, jij weet alles van podcast. Dus ik ga naar jou toe. Ik zeg, ik wil een podcast maken. En dan vraag je waarom wil je dan een podcast maken? ja, we vinden het heel belangrijk dat we onze kennis delen. Of zo. En dan vraag je maar waarom moet het dan een podcast zijn? En waarom is het niet uh, een online platform? Of waarom is het niet een nieuwsbrief mm -hmm. Of waarom is het niet... Uh, en dan zie je ze vaak op hun hoofd krabben. Uh, ja, nee, ja, het moet gewoon een podcast zijn, toch? En dat is een interessant moment. En ik geloof, als je op dat moment kan intappen en eigenlijk achterkant zien te komen waarom die mensen in Heems een podcast willen maken, yeah. als je dat weet, dan kun je er misschien wel achter komen dat een podcast helemaal niet het juiste middel
3: is om dat doel te bereiken. Ja, ja, ja.
0: Alleen wat we gewend zijn, is om in vaste, concrete dingen te denken, want dat is nou helemaal fijn. Dus als iemand zegt, ik heb een website nodig... dan ziet iemand iets voor zich, iets waar je op kan klikken... en dan is dat een website. En die mensen gaan ze niet afvragen of de website het beste middel is. Dus dat leerde ik daar. Ja. Dus letterlijk dat de grote mensen binnenkwamen willen een commercial... en dan was het, oké, okay, waarom heb je een commercial nodig? En dan gingen we een onderzoek doen... en dan bleek uiteindelijk dat het de methode was... maar bijvoorbeeld iets heel anders. En ik denk dat dat, zeg maar die inzichten... heeft me wel geleid tot wat ik nu doe... is veelal komen mensen maar ook binnen voor... Want ik heb gewoon heel lang als copywriter gewerkt en ik schrijf heel veel. En dat is waar heel veel mensen ook bij mij binnenkomen. Ik heb tekst nodig. En dan vervolgens vraag ik, waar heb je tekst, waarom dan? Of hoezo heb je dat nodig? En dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ja, ik moet beter uh, mijn bedrijf positioneren. Dus ik ben bezig met een nieuwe website. Dus Oké, okay, maar wat is dan de, positie van, uh, de nieuwe positie van je bedrijf? Uh, ja, iets met dit en dit en dit. Oh, dat is niet helemaal duidelijk. Zullen we daar dan eerst even naar kijken? <laughs> Oeh. En dan ga je daar naar kijken. En sommige bedrijven willen het helemaal niet. En dan denk nee, ik heb gewoon tekst voor een website. Denk. Ja.
1: Ja, dat, die vraag kwam ook in mij op. Van, is dit altijd leuk? of is dit, Nee, dit is ook niet... Nee, 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 ja. Of tenminste voor jou misschien wel, maar voor de, de klant altijd leuk.
0: Nee, ik denk ik, heel vaak ben ik ook gewoon een pain in the ass. Omdat, ja. omdat, omdat ze uh, iets concreets willen... Ja. en misschien niet, dat niet in eerste instantie krijgen. Maar ik geloof wel, je moet gewoon... Het maakt niet uit... Het is goed dat je zo denkt, want het is ook makkelijk. Ik bedoel, als we het over een glas water hebben... Kijk, even dit glas, wat hier voor ons staat... Dat weten de luisteraars niet, want er staat een glas met water voor ons. Ja. Hier kan je iets van vinden... Je kan iets van dit glas vinden. Of het mooi is, of lelijk, of het uh, lekker drinkt, of niet. Want het is een concreet iets. Terwijl als ik tegen jou zeg, oké, okay, uh, er is geen glas water. We moeten iets hebben om water uit te drinken. Ja, dat is een soort vaag iets. Wat is het dan? Een ja, ja, ja. kan? Is het dan een glas? Is het een karaf? Is het, uh... Dus het is heel logisch dat mensen naar een keer... en die komen er naartoe, ik wil een glas water. Maar ja, er zijn heel veel manieren om water uit te drinken. Dus de vraag is, is dit glas de beste manier? Oh. ja. Dat is een beetje, dat is natuurlijk heel, heel vervelend als iemand vraagt ik wil een glas en je geeft een emmer. <laughs> je gaat toch gewoon heel veel water drinken. Maar als die emmer beter helpt, ja, dan ben je ja. uiteindelijk als bedrijf daar veel blijer mee. Ja. Alleen het vergt een ander soort manier van denken.
1: Ja, ja. Dus het geeft even mee in het los kunnen laten van het initiële plaatje. En, een, en openstaan voor andere oplossingen voor zijn eigenlijke pro probleem. Ja.
0: Nou ja, zolang je dat maar duidelijk hebt. Zeg maar, wat het probleem is die vraag is. Als dat duidelijk is, dan kun je nadenken over wat, ja. welk middel of oplossing daar is. En zolang dat niet duidelijk is, weet je nooit of datgene wat je gaat bedenken... ...daadwerkelijk wel bijdraagt aan dat doel. Ja, ja. En dat is eigenlijk vooral wat ik doe. Alleen ja, dat zit niet hierin op te wachten. Maar ja, dan moeten ze mij niet vragen. Ja. Dat is dan een beetje het ding.
1: Je hoort het, als je, als je ook een pijnlijk proces aan wil gaan. Het nee. hoeft niet altijd, hè? want soms is Zeker. het heel duidelijk.
0: En dan is het wel gewoon, oké, okay, schrijf die tekst en schrijf die tekst. Uh, dus het is niet zo dat ik altijd maar ergens tegen. Nee, maar je krijgt wel altijd. de vraag
1: terug van... Uh, klopt het plan wel bij de, wat je, wat je wil bereiken?
0: Yeah. Uh.
1: Wat vind je het leukste eraan?
0: Mijn werk? Ja? Yeah. Um, ik denk dat ik het allerleukste vind... Is dat ik echt voor iedereen werk. In die zin... Uh, niet letterlijk voor iedereen, maar... Qua type klanten... En dat ik een inzicht krijg in hun wereld en in hun hoofd. Yeah. Dus of het nou een haptotherapeut is, of het nou een designbureau is, of het nou een chemmerk is, of dat het nou TU Delft is, of dat het nou... Maakt niet uit. Zeg maar, omdat je zeg maar... Uh, eigenlijk vaak een stapje terug doet van waarom een bedrijf bestaat of wat het idee is. Krijg je een inkijkje in hun hoofd van die mensen. Yeah. Dat is gewoon... Uh, ik heb gewoon de afgelopen tien jaar gewoon in bijna in elke branche wel gewerkt. En dat neem je allemaal mee. Ja. Daar leer je allemaal van. En dat zijn allemaal ondernemers. Ja. Dus ik leer superveel van eigenlijk alle klanten, terwijl ze dat niet in de gaten hebben.
1: Krijg nog, en ze betalen jou
0: voor jouw lessen. En ja. ze betalen mij voor mijn lessen, ja. ja, ja precies. Ik denk dat dat het leukste vindt. Ja. Dat je de ene dag echt gewoon, uh, in, uh, ja, hoe is het een keer voor poederproces technologen gewerkt... Ik had er nog nooit van gehoord. Maar Poederproces? Je, ja, daar zijn, dus, uh, zijn bedrijven dus voor die bijvoorbeeld uh, je parfum of nee, je mascara, dat soort dingen. Of uh, aspirines, die zijn allemaal samengesteld uit poeders. Ja. Dat is op zich logisch. En er zijn dus mensen die dus eigenlijk systemen en apparaten bedenken, zodat die poeders op de juiste manier bij elkaar komen. Ja.
1: Mooi. Ik was denk aan een make-up artist of zo. Ja, dus ik zat niet eens zo heel ver af. Nee. <laughs>
0: Maar dan kom je ineens in een hoofd van zo'n ondernemer die daar een bedrijf in heeft. Met ja, ja, ja. installaties waarvan dingen over de hele wereld worden gemaakt. En hoe zij naar de wereld kijken. Vet. Maar ja, ik had er nog nooit van gehoord. En ineens krijg je daar inzicht in. En leer je wat zij, wat, wat zij eigenlijk weten. En je leert van, van hun branche eigenlijk. Ja, ja. En dat kun je meenemen in andere dingen. Want dat is vaak wat... Uh, dat is misschien wel het meest interessante wat ik ervan vind. is um, We zijn altijd zo geneigd om naar ons eigen werkveld te kijken. Dus ik werk bijvoorbeeld in... Uh, nou, laten we zeggen... marketingcommunicatie. Dus uh, wat je eigenlijk standaard doet... is naar collega's kijken... of naar inspirators... in de marketingcommunicatie. Eigenlijk is het helemaal niet interessant. Want die mensen zijn allemaal... met, met dezelfde dingen bezig. Yeah. Het is eigenlijk veel interessanter... om je een keer te verdiepen in... Uh, weet ik veel... Uh, golfsport of zo. Mm -hmm. hoe, hoe dat werkt. En hoe yeah. bedrijven daarin werken. Yeah. En hoe wat hun visie is op ondernemen. ja. Yeah omdat je daar veel meer van leert. Omdat het anders is. En omdat ze op een andere manier kijken. Omdat ze een andere type klanten bijvoorbeeld hebben. Maar ook omdat ze een ander soort business hebben. Ja. En het voordeel van mijn werk nu is dat ik overal daar een soort klein graantje van mee mag pikken. En de ene keer is het intensief. De andere keer is het heel oppervlakkig. Maar dat zorgt ervoor dat je een veel breder uh, beeld krijgt eigenlijk ja, van wat er allemaal gebeurt. Precies. Dat is het leukste wat er is.
1: <laughs> Mooi. De... Zo grappig, je zegt inderdaad die brede inspiratiebronnen. Ik moet ook denken aan de, de, uh, jouw nieuwsbrief die je rondstuurt. Um, waar eigenlijk geen enkel blokje gaat over en communicatie. Het zijn allemaal meer andere dingen die je op een manier triggeren, zeg maar. Dat vind ik ook een mooie. Um, wat zijn de inspiratiebronnen voor jou? Heb je er een paar? Die, die toch steeds terugkomen? Kunnen personen zijn, voorwerpen zijn, uh, ja, installaties?
0: Echt een heleboel eigenlijk. Ik denk dat het, wat me het meest fascineert is gewoon uh, wat je dagelijks om je heen ziet. Mm -hmm. Dat dat echt misschien wel de grote inspiratiebron is. Gewoon mensen om je heen, dingen om je heen, systemen om je heen, merken. Gewoon waar je dagelijks mee naar aankomt. Hoe werken dingen? Yeah. Waarom zijn die dingen? Dat je daar een vraag bij durft te stellen. Dat is denk ik een belangrijke. Een soort, uh, als het gaat echt om merken bouwen en ideeën. Dat is ook heel in Engeland. David Hyatt, heet hij. Um, dat is echt een grote held. Die, 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 dat is eigenlijk ook een oude reclamemaker geweest. Een oude copywriter geweest. En, yeah. uh, die heeft toen op een gegeven moment een kledingmerk... Uh, opgericht, Howie's. Gewoon meer vanuit, oké, okay, het kan anders. beetje Street culture, laten we dat doen. Hij is van Do Lectures, toch? Yep. Ja, precies. En, uh, dus heeft hij eigenlijk een soort merk opgebouwd... met gewoon from scratch, kijken hoe dat werkt. Nou, dus heeft hij een aantal stappen gemaakt en nu... Um, heeft hij dus twee dingen eigenlijk, de Do Lectures, waarin hij dus vooral ook heel veel experts van allerlei verschillende soorten samenbrengt en workshops geeft en boekjes uitgeeft. Ja. Um, maar daarnaast heeft hij ook een, een spijkerbroekenmerk opgericht, samen met zijn vrouw, in uh, Cardigan in Wales. Daar komt hij oorspronkelijk vandaan. En de naam Cardigans ook. Ja, de naam Cardigans ook, ja. En, um, daar stond een oude fabriek... waar vroeger in de jaren tachtig heel veel spijkerbroeken werden gemaakt. Dus het dorp stond ook bekend om het maken van die spijkerbroeken. Yeah. Alleen uh, na de jaren tachtig ging dat failliet... met uh, nou, globalisatie en een andere soort manieren hoe fabrieken zijn ingericht. Dus uiteindelijk kwamen er 400 mensen zonder werk. Yeah. Dus uh, wat best wel veel is van, een, van dat dorp. Want het dorp is niet heel groot. Dus ik weet even niet precies een percentage... maar laten we zeggen een derde of zo van die mensen... van dat dorp kwam zonder werk Ja. Yeah. Ja. Yeah. En... Um, hij is eigenlijk terug gaan naar het dorp. En wat, wat hij bedacht is, dat eigenlijk zonder dat al die mensen... Er zit zoveel expertise in een hele goede spijkerbroekmaker. Maar die mensen die kunnen dat eigenlijk niet meer uit. Dus ik ik ga een nieuw merk starten. En het doel van het spijkerbroekmerk is enerzijds. Okay, we maken een spijkerbroek die gewoon beter voor de wereld is. Want spijkerbroeken zijn best vervuilend. zo'n om die dingen te maken. Dus yeah. hoe kunnen we zo eigenlijk zo'n best mogelijke spijkerbroek maken? Um, in productieproces, in stoffen, in normaal natuurlijk. Dat soort dingen. Ja. Yeah. Uh, maar het voorname doel is eigenlijk. Ik wil er eigenlijk voor zorgen dat die 400 mensen die ooit een baan zijn verloren. Ja. dat die een baan terugkrijgen. En dat is het hele doel van het merk. Dus Het merk zo goed bouwen dat het kan groeien. dat uiteindelijk 400 mensen eigenlijk hun baan weer terugkrijgen.
1: Ja, dus het dorpje krijgt zijn ziel en zijn betekenis weer terug. Dat, ja, precies. Nou,
0: dat is zeker. Ik, ik weet niet, als je hem gewoon hoe hij dat doet en als je hem volgt. en hij is natuurlijk iemand die. Uh, uit de reclamewereld ook komt. dus hij weet hoe communicatie werkt. Ja. En het is gewoon een hele goede verhalen ook. Dus hij heeft eigenlijk een spijkerbroekenmerk, maar als je hem volgt, dan denk je, het maakt niet uit wat hij verkoopt. Het nou, zou ook gewoon uh, appels peren kunnen zijn. Dus, maar de manier hoe hij, dat, hoe hij dat merk bouwt in het team en hoe hij daarmee omgaat, dat is gewoon super inspirerend om te zien. Wow.
1: Ja, ja, ik heb toevallig het laatste interview met hem geluisterd op, uh, bij de Reboot podcast, daar kunnen we wel naar linken. Daar heeft hij het, gaat hij ook met Jerry Colonna de, de diepte in over uh, waarom en hoe nu verder en het, uh, wat dan als het tegen zit en zo. Dat is ook een hele leuke toen uh, die naam zei, dacht ik wacht, ik ken die naam ergens van <laughs> um, ik begon eigenlijk al met hoe ga ik je godsnaam iets vragen aan jou want de, de, ik kan, er zijn te veel haakjes of te veel uh, projecten um, die jij nou, je hebt een, 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 nogal een staat van dienst uh, zeg maar um, met ook allemaal <laughs> nogal mooie namen uh, bureau Baart, apcerke, citroen, uh, uh, vogelvrij, 365 dagen vers. Uh, dus uh, maar eigenlijk voornaamste puzzel was: hoe kan dat? Dat die Joris de hele tijd weer op zo'n plek zit, dat, die, dat die, hij uh, van die enorme dingen uit de grond knalt. Dus dat, dat snap ik niet. Dat, dat probeer, daar probeer ik achter te komen eigenlijk in het gesprek. Dat is mijn, dat is mijn, 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 strate, mijn, mijn, mijn doel. Ik heb er alleen nog geen goede strategie bij. Dus maar hoe, hoe ontstaan die dingen de hele tijd?
0: Ja, ze, ze ontstaan. Ik denk dat dat het idee is. Ik denk dat de meeste van die, uh, uh, van die dingen die je net noemde niet met een vooropgezet plan zijn bedacht. Mm. En ik denk dat dat een beetje de rode draad is... in veel van die projecten. Um, ja. Ik geloof er gewoon heilig in. Als je, als, je gewoon een, als je denkt dat je een goed idee hebt... en je ziet daar iets in... hoe klein of hoe groot het ook is... dan is het de moeite waard om dat in ieder geval te onderzoeken... en te kijken wat dat zou kunnen worden. Ja. Yeah. Um, en ik denk dat dat een beetje is wat ik doe. Dus los van werk wat ik voor ondernemers doe, vind ik het vooral heel interessant om zelf dingen te onderzoeken. En te kijken, gewoon fascinaties te kijken wat dat kan worden. En om daar ook weer dingen van te leren of andere mensen mee te inspireren. En ik denk dat vooral die projecten zijn allemaal gewoon ooit ontstaan met een ideetje. Ik dacht van, ah, het is wel lachen om dat te onderzoeken en kijken wat dat wordt. En wat ik heb gemerkt is, als je dat doet, dat er eigenlijk... Dat heel veel mensen met je mee willen doen, omdat het vooral niet bedacht is als merk of groot bedrijf. Of... Het is gewoon een idee. Vind je dat idee ook leuk? Nou, dan doe je mee. Beetje, ja. Een beetje op, zo, zo heel simpel, dommig eigenlijk bijna. Ja. Um, waardoor je ook de juiste mensen om je heen krijgt, of de juiste doelgroep, of, um, die dat leuk vinden. Gewoon puur om die reden, omdat ze het idee leuk vinden. Ja. En niet omdat het zo slim gemaakt is. Of ja, of omdat het, een, het uh, een mooi slaatje te slaan is. Of... Precies, of dat het een, een hele... Uh... Dus ik denk, ik denk dat dat een beetje de rode draad is. Ik heb gewoon heel veel gewoon, uh, fascinaties. En dan denk ik, nou, dat lijkt me leuk om daar iets mee te doen. Ook om daar zelf er iets van te leren. Uh -huh. en, uh, en, en ik, ja... Een goed voorbeeld is altijd als je naar creatieve mensen kijkt. Dus naar uh, fotografen of illustrators of... Uh, maakt niet uit maar, mensen die in ieder geval iets, iets maken. Dan is vaak het meest interessante werk... is een vrije werk. Mm -hmm. En niet per se het werk wat ze voor klanten maken. Um, want het vrije werk is eigenlijk waarin ze gewoon... letterlijk zichzelf kunnen laten zien... zonder dat ze rekening mee hoeven te houden of het betaald wordt... Mm -hmm. of dat het ergens geplaatst moet worden... of uh, dat het uh, volgens bepaalde richtlijnen moet voldoen. Yeah. Dat is gewoon, gewoon je eigen speeltuintje. Verzin jij maar wat je wilt doen. En eigenlijk zie je daar veel meer het handschrift van de maker in, dan in uh, vaak het portfolio werken, wat bijvoorbeeld op een website staat. Yeah. Um, wat ik wel heb geleerd ook, vooral denk ik omdat het heel moeilijk was om een soort labeltje op mezelf te plakken, dat ik eigenlijk gewoon eigen projecten ging doen. En die eigen projecten voor me gingen werken. Yeah. Omdat ik daar gewoon echt letterlijk in kon laten zien wat ik allemaal was, in plaats van alleen maar in wetenschapper of alleen maar in een schrijver, of alleen maar een journalist, of weet ik wat. Ja, precies. Want dat waren projecten waar ik gewoon alles kon doen en laten wat ik wilde. En ik denk ja. dat dat is gewoon verslavend. Dus als je, als je dat één keer doet, wil je dat nog een keer doen. En dan doe je het nog een keer en dan doe je het nog een keer. En de ene wordt groot en dan blijft ander blijft klein. Maakt niet uit. Ja.
1: Is dit ook zo? Daar, daar zagen mensen jou of jouw werk op een manier. En toen kwamen de, de, de mensen weer bij jou terug. Degene die ook iets van jouw professie wilden?
0: Ik heb echt de meeste klanten en het meeste geld verdiend met vrijwerken. Yeah. En niet per se met dat vrijwerk, werk. Nee. Want dat heeft me heel vaak niks opgeleverd. Maar wel met uh, als een soort visitekaartje. Yeah. Yeah. Ja, zeker weten. En ik geloof ook echt dat dat een van de beste manieren is om jezelf te profileren. Want daarin laat je echt zien wat je kan en wat je doet. Yeah. Als, als je niet wordt geremd. En voor ja het, het is gewoon een... Nou, niet een makkelijke manier, maar ja relatief eenvoudige manier... om, je, nou, om jezelf heel, te laten zien.
1: Ja, in ieder geval heel voorhanden ja yeah. Je hoeft niet de klant eerst te hebben.
0: En het is toch vaak toch als je voor klanten werkt... dat is ook, het is ook heel leuk. En, het, en dat kun je ook laten zien wat je doet. Mm -hmm. Maar het is altijd een samenwerking. Yeah. En uh, de vraag is altijd hoeveel zit er van jou... en hoeveel van de, van de, van de klant. En uh, zijn er dingen die je hebt moeten laten... die eigenlijk wel had kunnen doen. Yeah. Dus het is altijd hoe dan ook... is het ergens een compromis.
1: Ja, yeah, yeah, in de, het portfolio... Laat op het de manier hoe we hoeveel portfolio's vormgegeven zijn. Laat ook niet zozeer zien, zien wat de kunde was van de, de cre creatieveling die erachter zat. Dus de, omdat het altijd zo'n samenspel is. Yeah. De kwaliteit van de creatieveling zit eigenlijk in wat heeft hij kunnen maken met de vraag. Yeah. In de context van de klant. Yeah. En dat zit nooit in het plaatje, in het bij, begeleidende tekstje. Nee. Uh, dus het, um, dus het, je ziet ook helemaal niet snel of, het, of, eh, of diegene nou ook op jouw vraag iets moois kan verzinnen. En dat zie je wel als die vrij werk kan doen. dan denk je, oké, okay, dit kan niet op zijn allerbest. Ik, ik denk dat het, ja, het erbij past. Je zegt net, dat, dat dat is verslavend. Is dat één is dat een, een keer gezien bij Hallo Academie en je kon niet meer terug? Of is dat, was je daarvoor eigenlijk... Zag, zie je ook sporen daarvan, van die verslavingsgevoeligheid... daarvoor al bij jou terug?
0: Uh, nee, ik denk dat dat al veel langer uh, bezig was. Ik vind gewoon... Ik, ik, ik ben gewoon iemand die het heel leuk vindt om dingen te starten en dingen te onderzoeken. Mm. En uh, niet per se wetende waar het eindigt. Wat dat leuk is. Dat ja. een soort, uh... Was je dat als kind ook? Ja. ja, zeker. Hoe ging dat? Nou ja, ik was... Ik, 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 ja, ik, hoe ging dat? Ja, goede vraag eigenlijk. <laughs> Zou je mijn moeder moeten bellen? <laughs> nee, ja, ik, ik, ik was altijd wel iemand die gewoon uh, overal mee bezig was. En dingen maken en... Uh... En ik denk als kind was dat vooral ook echt uh, in, de, in de knutselmanier. En, uh, uh, ja, overal, uh, overal langs gaan en overal binnenlopen en horen yeah. Dat idee eigenlijk. Gewoon nieuwsgierig zijn, gewoon de heel Ja, gewoon wat, heel, wat ieder kind denk ik wel, wel heeft. Ja, het is een
1: combinatie van dingen maken, maar ook uh, nieuwsgierigheid volgen en blijven verzamelen van info, kennis, uh, verhalen.
0: Uh. Ik was, ik was heel goed in dingen starten, maar ook niet per se afmaken. Weet je wel? Dan uh, dacht ik, oh, ik moet een tekencursus doen. En dan hadden mijn ouders bedacht. Ja, weet je het zeker? Wil je het echt? Ja, ja, wil ik echt, wil ik echt, wil ik echt. ja en Dan kwam een tekencursus. Nou, was ik twee weken mee bezig. en daarna, uh, Ik kwam toevallig later die hele grote map tegen. En denk ik denk, uh, ik heb alleen voordat ik de kunstacademie ging doen, dacht ik ineens, oh, ik moet werk maken. En toen heb ik die tekencursus weer erbij gepakt. En ben ik dat werk gaan doen. Maar dat is wel, uh, wel de keerzijde ook. Denk ik ja. Ja, dat ik wel heel veel dingen starten. En... Uh, ik, op een gegeven moment was ik wat ouder en toen wilde ik heel graag pianoles. Want ik heb best wel een soort van uh, muzikale opvoeding gehad. Dat ik vroeger altijd gezongen heb. En toen dacht ik, ja, ah, het lijkt me tof om een pianoles te hebben. En dan kan ik mezelf begeleiden als ik liedjes wil maken ja. of zo. Nou, dat zagen mijn ouders ook wel echt zitten. Dus nou, uiteindelijk weet je zeker. Nou, pianoles, piano thuis en zo. Best wel een ding. Best wel een ding. Het is niet uh, iets wat je voor zo in je woonkamer zet ook. Nee. En uh, ik denk dat ik dat drie, vier jaar gedaan heb. Maar daarna was het ook gewoon weer meteen klaar. Hmm. Dus het is wel, het is ook een soort uh, onstilbare honger naar nieuwe dingen, denk ik wel. Ja, ja. En, uh, ik, ik denk wel dat nu ik wat ouder ben, ik dat wat beter kan, kan kanaliseren en niet overal meer uh, het first induik. Maar dat heb ik ook wel, uh, dat heb ik wel heel veel gedaan. Ja. En dan
1: zit je dat zie je, heb je, heb je dat in je werk en leven ook nog wel in de weg gezeten?
0: Of is het... nou wel? Uh, ja. Nou ja, vooral wel in die, uh, meer in die initiatieven ontwikkelen. Dus dat, uh, dat je gewoon... Uh, kijk, als mensen een goed idee hebben, dan ga ik gewoon aan. Yeah. Kan, dan gaat mijn hoofd aan. Yeah. Uh, en uh, voor je het weet, zit je er al middenin. Ben je al bij betrokken, bij iemand andermans idee. En dan ga je ineens samen die kart trekken. Terwijl je denkt, huh dit is niet mijn idee. En dat is me wel een hoop gebeurt omdat ik dan ook gewoon heel enthousiast ben ja, ja. en ook denk oké okay, kan je helpen ik wil je helpen en uh, oh, tof misschien kunnen we dit en dit doen ja. en voor je te weten ben je een paar weken verder en zit je ineens in allerlei ideeën en denk je, huh? wat ben ik allemaal aan het doen en je zit ja, daar, ja precies dus je zit die je, 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 je zit plotseling overal in
1: ja uh, ja dat zie ik dat zie ik ook nog, ook om jouzelf uh, niet alleen om je je eigen interesse behoefte maar ook om om uh, dat je ook bijgehaald wordt zie ik ook nog zie ik ook nog eens gebeuren dus het is een Twee kanten, volgens mij. Dus die andere die ook wel er graag bij zouden willen hebben. Ja. Yeah. Um, en is het, het snel weer zat zijn ook een keer een, een soort uh, schaduwkant die je uh, af en toe de, uh, zich laat zien? Of is het eigenlijk niet het zat zijn van iets of het meer het, het opnieuw geïntegreerd door weer iets nieuws?
0: Nou, ik denk, ik denk wat het bij mij vooral heeft te maken heeft met energie. Kijk, het fijne aan een, een nieuw iets starten is dat er altijd heel veel energie is. En mensen ja. heel veel zin hebben. En het ja. is allemaal leuk. Ja. Dan komt er een keer momenten dat die energie verslapt. En de kunst is om die energie op een bepaald manier altijd op zo'n niveau te krijgen. Dat je daar in ieder geval nog op, de, op vooruit gaat. Ja. Dus ik denk dat de meeste dingen waarvan ik dan soort van zat van ben. Is dat de energie eruit gevloeid is. En dat ja. kan op heel veel manieren. Dat kan aan mezelf liggen. Dat kan aan, uh, weet ik veel, gebrek aan geld liggen. Of dat kan aan een team zitten waar dat niet meer... Uh, of, of het ding wat ooit bedacht is, yeah, yeah. is het toch niet zo goed genoeg, of, of weet ik veel wat. Dus dan is het, denk ik, heel erg de kunst om te bepalen, um, is het de moeite waard om dit door te zetten? Yeah. Of moet je niet bang zijn om te zeggen, oké, okay, we stoppen hiermee, want niemand uh, had die energie uit. Yeah. En ik denk dat ik uh, tot een paar jaar geleden uh, overal mee doorging, dat ik toch dacht, ja, de energie is even uit, maar... Kom even doorpakken en we doen daar weer een injectie in. En dan yeah. We halen die erbij en weet ik wat. Waar je af en toe echt aan een dood paard aan het slepen bent. En ik denk dat ik nu veel bewuster kies. Mm. Uh, wat wel, wat niet. En waarom bouw je die dode paarden wel... Uh, wat is het?
1: Blijven verslepen? Aan de kant houden? Nee? <laughs> wat is de uitdrukking?
0: Um, nou ja, ik denk, ik denk dat het te maken heeft met als je de potentie van iets ziet. Mm. Zeg maar, uh, ik... Ja, ik, ja, ik, ik weet niet of dat nou, ik denk dat het een kracht is, maar misschien ook wel een vuilkul. Dat als je iets ziet en dat je ziet wat het zou kunnen worden, dat je daar eigenlijk mee aan de slag gaat. En als je op een gegeven moment halverwege er, erachter komt, uh, het is daar nog niet, maar ik zie wel wat het zou kunnen worden. Ja. Dat je toch denkt, ah, we moeten hiermee verder. Ja, ja. En we moeten hier uh, op een andere manier dan naar kijken. Dat oorspronkelijke idee blijft... Uh... Trekken. Dat blijft trekken, ja. En je, en, en je ziet of je hoort of je denkt toch, ja, als we het zo en zo doen, dan is daar echt wel iets van te maken. Of ja. uh, kunnen we daar geld mee verdienen? Of uh, is het een baan voor heel veel mensen? Um, maar de vraag is wel of, of je dan niet, zeg maar, te, te nauw vasthoudt aan, we moeten dat originele idee realiseren, mm -hmm. of wil ik zelf ook dit idee realiseren?
1: Ja, de optie, de, tussen jouw opties die net schetsen van hoe je kan stoppen met iets, hoe doorgaan op stoppen, is ook, jij kan, kan er als persoon uitstappen. Ja. En dat je vrede hebt dat je iedere keer in die beginfase, in het, wanneer de energie lekker gaat, ja. uh, uh, daar heel veel waarde toevoegt en dan erbij bent en het dan ook overdraagt.
0: Want um... dat heb ik ook wel gemerkt in mijn werk, weet je wel. Dat ik voorheen kwam dan letterlijk iemand bij me toe, we moeten een website maken. En dan ging ik ook die website maken. Dus dan deed ik en een stukje strategie ja. ik ging tekst schrijven, maar ik zorgde ook dat die website gemaakt werd. En dan schakelde ik allerlei mensen weer in, zodat ze die website konden maken. Dus vormgevers, websitebouwers, weet ik veel wat. Wat super tof is, en je kan zo'n klant dan helpen op het hele vlak. Alleen waar ik achter kwam is, dat eerste traject, dat was vooral mijn traject. Yeah. Namelijk kletsen met de klant en interviewen en vragen stellen. En hoe zit het dan? En een sessie doen en dan iets naar boven halen. En dan dat weer laten zien. En dan, oké, okay, dit is het verhaal. Hier mm -hmm. gaan we werken. Vervolgens moet dat dan vertaald worden naar de website. Dan denk je, ja, ik ben geen websitebouwer. Nee. Kan ik kan een beetje meekijken. Wat, 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 wat wel werkt, wat niet werkt. Gewoon puur met een uh, soort bijna... Ja, Creatieve directeurs oog of zo. Is ja. wel dat je een beetje een soort dat, dat begeleidt. Maar ja, die gasten zijn allemaal veel beter dan ik. Dus uh, de expertise ligt bij hun. Alleen dan wil ik een soort aannemer. Ja. Want ik was wel ja. het aanspreekpunt. Ja. Dan gingen mensen mij bellen over iets met die website, en dacht ik echt, ja, wat kan mij die website schelen, joh? Bel die gasten gewoon. Ja. Maar ja, dat kon niet, want ik was degene die dat uh, de fixte. En daarin heb ik wel gemerkt, dan worden het hele lange trajecten. Dus dan een traject, eigenlijk, want ik doe. Maar die, die, die strategietraject is meestal drie maanden en dan kom ik eigenlijk weer elke keer terug. Tenminste, dat heb ik geleerd dat dat de beste manier voor mij is. Dus eigenlijk, laten we zeggen, oké, okay, een traject duurt een jaar. Dan was ik drie maanden, was ik vol bezig. En de rest van de negen maanden was ik alleen maar uh, aanspreekpunt en uh, regelneef en uh, gezeur aanhoor. Omdat die websites altijd, altijd dit, issues hebben. In, ja, in, ja. Omdat er altijd iets is ja. wat heel logisch is. En daar liep ik helemaal op leeg. Ja. Terwijl ik ja. dacht, hé, dit is helemaal niet wat ik wil. En toen, langzaam maar zeker, is die stap gekomen dat ik eigenlijk, oké, okay, ik doe dat eerste traject en dan blijf ik wel betrokken. Maar ja, dan, dan kom ik eigenlijk weer terug in. Dus ik ben erachter gekomen dat ik een soort sprinter ben en niet een lange afstandrenner met, met zo'n traject. Ja, en ik vind, wat,
1: wat ik mooi ook vind, is wat je doorbreekt, is het plaatje dat elke zelfstandige een een of andere creative agency studio moet worden met heel veel mensen en het hele proces vol, uh, uh, vol service kunnen bedienen. Want yeah. dat, is, dat is een groter bedrijf en dus beter. Um, tot daar dus bij komt... dat je dus ook een soort van projectmanager wordt... van allerlei andere types. En wat nou als je gewoon dat ene stukje heel leuk vindt om te doen... en dat iedere keer doet. Yeah. Um, en gewoon doorschuift. En, en dan win je eventjes wat minder op, de, op die 20, 30% premium... die er bovenop de tarief, nee, weet ik veel, uh, yeah. zit. Maar je houdt wel over wat je, wat je eigenlijk leuk vindt om te doen... Dus het, en waarschijnlijk nee, ook, ook het, volgens mij, het sommetje komt ook nog beter uit, omdat je gewoon meer van dat werk kan doen. Ja, meer tijd heb je daarvoor. En sowieso meer energie overhoudt Omdat je je ging of het andere. Ja. Ja. Um, een kleine switch. Heb jij, heb jij uh, tips qua lezen, qua boeken, qua films, qua docu's uh, die je vet vindt? Die je onlangs gekeken hebt waarvan je dacht, of gelezen hebt, of vindt dat moet iedereen moet lezen? Poeh. Best wel een switch zit
0: is best wel een switch, ja. <laughs> um, ja. Ik denk echt de belangrijkste tip, en dat is misschien een hele rare tip, maar lees gewoon wat je normaal niet zou lezen. Mm. Dus, um, dit heb ik ook van iemand hoor. Het is niet de wijsheid van jongens rovers, maar... Um, <laughs> wat ik in het begin zei, zeg maar, we zijn heel erg geneigd om ons eigen vakgebied te blijven of te lezen. Mm -hmm. Dus als het gaat over uh, communicatie, dan lezen we alles wat los en vast zit op. Storytelling en communicatie en marketing. En dan gaan we die boeken allemaal. Maar. Ja, is er eentje die, die jou. dat totaal
1: geen marketingboek is, maar wat wel jouw gedachten. of jouw kijk al zo heeft aangepast. dat je het je werk beter maakt?
0: Um... Nou, ja, er zijn er wel een paar. Ik moet even. De, ik, van... Um, ja, is dat niet... Ja, nee, het is niet echt een marketingboek, denk ik. Nee, het hoeft dus geen marketingboek te zijn. Nee, dat doe ik. Dus ik. Zeg maar, is het een marketingboek of is het niet een marketingboek? Maar bijvoorbeeld die, die uh, David Hyatt heeft dus een uitgeverij... waarin ze meerdere experts uh, aan het woord laten. Maar dat gaat dan over hele andere dingen. Dus over uh, hoe houd je bij je? En, uh, hoe bak je brood? Ja. En, uh, hoe uh, improviseer je? Um, er is ook een kerel die heeft een boekje geschreven. Dat, uh, um, het zijn allemaal doe boekjes Van doe, doen dat heet do pause. Dus neem pauze. Yeah. En de kracht van pauzes. En hoe je pauze kan nemen. Mm. Um, in een gesprek. Of in een presentatie. Maar ook in je leven. Of ook in, een, uh, in drie weken. Of op vakantie. Dus gewoon de nobele kunst van pauze nemen. Mooi. Nou, dat soort boekjes... Dat levert me veel meer op... Dan weer het zoveelste... Uh, weet ik veel? Zet Codin of uh, Zet Codin. Wat hele goede boeken zijn... Maar die kom je heel veel tegen. Dus volgens mij is de kunst vooral om, om daar notie van te hebben, maar wel er omheen te kijken. Yeah. En inderdaad, gewoon: uh, ik kreeg ooit een tip van: oké, okay, koop een magazine wat je normaal gewoon niet koopt. Dus ga gewoon uh, naar een, een, een tijdschriftenkiosk. Ga gewoon op uh, dat vak staan. En I don't know, als je nooit een fotografie magazine, koop gewoon een keer een fotografie magazine. Yeah. En haal daar iets uit wat yeah. interessant voor jou is. Want dat levert je vaak volgens mij veel meer op dan al die boeken. En het probleem met uh, veel van die boeken lezen is, lezen is één ding. Het toepassen of gebruiken, dat is echt iets totaal anders. Zeker, ja. Want ik ben ook iemand die fucking veel leest en kijkt. En, uh, maar ook dat ik op een gegeven moment dacht, ja, de helft ben ik alweer vergeten. Terwijl ik dat boek dacht, oh, dit is echt het boek waar ik uh, me helemaal ga, aan ga houden, soort van, weet je wel. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus uh, ja, ik kies er een paar. Maar <laughs> ja, ja, ik denk echt gewoon... Uh, toch laat je op een andere manier prikkelen of zo. Mm. Dat dat eigenlijk de belangrijkste les is. Yeah. Natuurlijk is het fijn om af en toe een goed boek te lezen over storytelling. Of uh, uh, weet je, ik heb ook van die uh, boeken over copywriting... die ik dan ook gebruik en ook lees. Omdat daar gewoon hele andere dingen in staan. Maar dat zijn niet per se, denk ik... de boeken die men nu daadwerkelijk echt verder helpen in mijn werk. Ja. Yeah. Volgens mij zijn het veel meer die andere dingen.
1: Ja, volgens mij zeg je onder andere volgens mij moet je ontwikkelen als persoon of kijken naar het leven of en dat maakt je veel unieker in hoe je uiteindelijk uiting geeft aan je, aan je vak dan uh, volg deze scriptjes.
0: Ja, en iedereen als iedereen dezelfde boeken leest, dan krijg je yeah. ook allemaal dezelfde uitkomsten. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat is ook gewoon. Uh ik denk nog ik denk verder nog even na over als er nog dingen binnen Dat moet je echt zien maar.
1: Hey, daarom kan ik deze vraag niet aan het eind stellen wat nee, een veel logischer moment misschien uh... maar de, de <laughs> hey, je bent onlangs begonnen met vogelvrij jep kun je daar iets over vertellen wat dat is en uh, wat je hoopt te bereiken ermee
0: wat is vogelvrij ja, ik zeg dus altijd dat het een speeltuin voor ideeën is en uh, het voornaamste doel eigenlijk Daarvan is, is dat... Ik geloof dus dat heel veel mensen ideeën hebben. En ook goede ideeën hebben. Maar er niks mee doen. En dat kan allerlei redenen hebben. Omdat andere mensen zeggen dat het niet kan. Of omdat ze bang zijn voor het idee. Of dat ze geen tijd hebben. Of... Maar dat het vaak wel bij sommige mensen iets is wat altijd terugkomt. En... Uh, ik geloof gewoon dat als je dus ergens heel blij van wordt... dan moet je dat gewoon onderzoeken en kijken wat dat wordt. Zeg maar hetzelfde als dat vrije werk eigenlijk. En wat je vaak nodig hebt, is alleen maar dat iemand je daar een beetje in stimuleert... en je laat zien hoe dat moet.
1: Zoals die drie bij de Law Academie, of die drie, vier mensen die aangingen op jouw idee... in plaats van, wat ja, is een beetje raar, dit idee. Ja,
0: dat is zeg maar als je op een willekeurig feestje staat... en uh, dan zegt iemand, oh, heb je dat, er is iets nieuws gelanceerd. En dan zegt iemand, ja, dat heb ik ook een keer bedacht... Ja, dan denk ik altijd, <laughs> hou je mond gewoon. Weet je wel, had er dan iets mee gedaan? Zeg maar, maar ga er niet zo soort van dan nog alsnog. En uh, wat ik gewoon heb gemerkt, is dat gedurende, nou ja, gewoon uh, de laatste, laten we zeggen, vijftien jaar. Zeg maar, de dingen die het meest hebben opgeleverd, zijn die dingen. Dus van, uh, dat je gewoon eigenlijk een gek idee had, dat er heel veel mensen zeiden... Het gaat helemaal nergens over. Het slaat nergens op. Dat je dat toch gaat onderzoeken en ja. uitvoeren. Dat dat het meeste oplevert. Zeg maar Die dingen die je net opnoemde, die zijn allemaal zo begonnen. Maar ook een van de belangrijkste ver veranderingen of switches die ik ooit uh, daarin heb meegemaakt. is Dat ik heel graag uh, op een Vespa door Italië wilde rijden. Ik had een boek gekregen van, uh, van iemand. en Het ging over een keel in de middelbare leeftijd in Australië. En uh, Die kocht een Vespa in Italië en die reed van... Denk, moet ik moet goed denken van Milaan naar Rome, volgens mij. En ik had het boek gelezen. Het was niet zo'n goed boek. Tenminste, dat was, was wel grappig, maar ik vond het niet zo goed geschreven. Maar ik dacht dat dit is wat ik ook wil. Want ik was een soort van fan van Italië geworden na ooit een keer een reis naar Rome. En toen dacht ik, dit is wat ik ook wil. Ik ga dit doen. Dus uh, toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat doen? Ze dus ik een, een vriendje van mij gevraagd, een beetje gek gemaakt. Nou, vind jij toch ook tof? gaan met z'n tweeën, ja. kopen alle twee een vestpaardje. Nou, nog een beetje jong, maar... Nog een beetje jong. En uh, die zei, uh, ja, goed idee, laten het doen. Dus wij alle twee een Vespa gekocht uit 1970, dus 40 jaar oud. Nice. Bij een ja. boertje ergens in Tilburg. Nou, we gaan, uh, we gaan komend jaar naar Italië karren. Dus nou, wij dat vestpaardje gekocht. Ik, ik weet helemaal niks van motoren of scooters of whatsoever. Ik ben totaal niet technisch aangelegd. Maar ja, ik denk dat ding rijdt en, uh, en prima. Dus nou, wanneer gaan we? Dus, Hij deed tenslotte al 40 jaar. Ja, ja. oh, dat kan, kan zijn, uh, niet naar stuk gaan nu. En we gaan naar het land waar die dingen worden gemaakt. Dus uh, dat <laughs> komt vast goed. Dus dat was een beetje mijn gedachte. En oké, okay, we gaan dus zo'n reis maken. En hoe wisten we nu precies? Dus uh, ik met hem uh, ja, een soort van plannen. Oké, okay, wanneer gaan we dan? En, uh, maar naarmate we een beetje zeg maar dichter... Want we zouden dan in de zomer gaan. want nou, we hadden dit volgens mij ergens in het voorjaar gekocht. Naarmate we steeds iets dichter in die gingen, ging hij een beetje terugkrabbelen. Een soort van, uh, ja, maar misschien moeten we eerst in Nederland een beetje rijden... en dat ding leren kennen. En, uh, ja, er zijn toch ook heel veel, mensen, heel veel mensen die zeggen dat het niet zo'n goed idee is. En heel veel mensen tegen mij zeiden ook, je bent gek. Ik zeg maar, dat ga je toch niet doen? Zo ga je nou een Vespa meenemen van Nederland naar Italië... en dan ga je in Italië er rondrijden op een ding wat max 45 gaat. En hoe ga je dat doen? En waar ga je slapen. <lacht> een beetje zo, weet je wel. Iedereen is ook wel, ja, wil", is een beetje een soort, is goed, jongen. Dus uiteindelijk... Gingen we dat jaar niet? Want hij had ook zoiets van, nou ja, misschien, nee, laten we volgend jaar gaan. Dus nou, oké, okay, plan, volgend jaar. Ja, jaar daarna, precies hetzelfde. Nee, ja, ik heb net een nieuwe baan en uh, ja, ik weet niet, ik uh, kan niet zomaar weg. En uh, toen dacht ik, ja, fuck it, ik ga gewoon sowieso. Het maakt me niet uit hoe, maar ik fix het gewoon. En toen studeerde, studeerde ik nog, dus ik had al een of andere stageplek in Florence geregeld. En ik, dacht, nou, heb ik nog een reden om ergens naartoe te gaan. En ik ga gewoon met die scooter uh, in een, uh, zeg maar, maar in een auto naar Düsseldorf, en in een auto uh, slaapterrein. Dat dingetje tussen alle motoren. <laughs> naar Verona. En Verona gewoon uh, naar, naar beneden rijden. En het doel was uh, ook Rome in eerste instantie. Dus ik heb de eerste twee weken zeg maar, naar beneden gereden. Toen kwam ik in Florence terecht. Daar heb ik een tijdje voor mijn studie toen gezeten. Toen dacht ik, nou, nu ga ik naar Rome rijden. Maar ja, toen was ik in Rome. Toen dacht ik, nou, ik kan nog wel verder raden. <laughs> dus Rome werd Napels. En Napels werd Sardinië rond. En Sardinië werd weer terug. En uiteindelijk was ik vijf, zes maanden op pad. En dat is nog steeds, als ik dan ik zeg maar, ik word er nog steeds blij van maar als ik daarover nadenk en, uh, en gewoon scheid hebben, gewoon gaan. En het was ook yeah. kut. En het ging ook dingen mis. En uh, het is het was ook fucking eenzaam op zo'n ding. En uh, ja, dat ding ging kapot. Natuurlijk ging het kapot. En in Napels had het me gek gemaakt dat alles werd gejat. Dus uh, ik allemaal sloten vastleggen en iedereen begon er alleen maar te lachen. Weet je wel, gewoon, gewoon classic. Gewoon zo'n, zo'n, zo'n zo reis maken. Maar wat ik toen wel had geleerd. Of wat eigenlijk mijn belangrijkste les nog steeds is. Ik wilde dat gewoon heel graag doen. En het maakt niet uit hoe debiel dat idee was. Of wat anderen daarvan vonden. Ik ging gewoon. En dat zouden meer mensen moeten doen.
1: Ja, je had versie A. Jij ging wel. En versie B had jij ook kunnen zijn in een ander geval. Uh, met heel veel zuur, net iets meer zuurpruimen eromheen. Die zeggen dat het een slecht idee is.
0: Maar ja, en hij heeft er nu nog steeds spijt van. Ja, Als tuurlijk. we het erover hebben, heeft hij er nog steeds spijt van. Tuurlijk. En het gaat er niet om dat je op een, op een scooter rond moet rijden. Maar het gaat er mij wel meer om dat je naar dat stemmetje moet luisteren. Yeah. En dat is eigenlijk wat ik met vogelvrij wil doen. Dat je dat stemmetje gewoon de ruimte geeft. En dat je niet bang bent voor wat het wel of niet kan worden. Maar dat je dat gewoon gaat onderzoeken. Yeah. Of dat je gewoon een idee wat je heel lang hebt... Dat je gewoon gaat kijken hoe zou het zijn dat ik dat echt zou realiseren. Of als je al tien jaar twijfelt om voor jezelf te beginnen... Je hoeft niet meteen een bedrijf te starten. Ja. Maar kijk dan, zeg maar, wat het dan precies is. Wat wil je daarmee? Hoe werkt het? Als je daarmee aan de slag gaat, wat levert je op? Word je daar blij van, ja of nee? En misschien start je wel je eigen bedrijf. Maar misschien kom je wel achter dat je helemaal geen ondernemer bent. Maar dan weet je het wel. En dan bij de eerste volgende jaar kan je wel zeggen... nee, ik heb ook ooit geprobeerd om ondernemer te worden. Dat is niks voor mij.
1: Ja, of nog positiever. Ik merkte dat ik dit en dit heel belangrijk vind en leuk vind... en dat ik dat beter ergens anders kan doen. Ja. Dat kan ook. Ja. En kun je iets, iets vertellen over hoe dat er een beetje uit gaat zien?
0: Um, ja, het idee dus wel is wel dat er echt een fysieke plek komt. Mm -hmm. Wat dus een soort speeltuin is. Dus waar je, en, uh, uh, waar je eigenlijk trainingen kan krijgen... of een soort vast programma kan volgen. Uh, waar ook gewoon events zijn met allerlei verschillende soorten experts. Ja. Um, maar ook een plek waar je iets kan maken. Dus het, het liefste, de ultieme droom is gewoon dat het één grote werkplaats wordt. Maar van 3D printen, tot aan houtwerken, tot aan schilderen, tot aan whatever. Als je maar iets kan maken. Dat is een ultieme droom, kunnen we niet hoe dat gaat worden. Maar, maar vooral dat het je gewoon uitnodigt, op welke manier dan ook, om gewoon, nou ja, veel meer naar dat stemmetje te luisteren. Ja. Van wat als ik dat wel doe, of stel dat ja, ik ja, maak. Ja. Of veel meer te spelen. Want we zijn allemaal een beetje vergeten om te spelen. Dus, dus het is eigenlijk gewoon uh, ja, een plek waar je gewoon even een beetje toch wat vrijer kan zijn dan... Uh, dat je misschien in je dagelijkse leven of, je, of je, je standaard dingen bent. En waar jij
1: uh, ook uh, je verslaving goed kan botvieren om uh, veel te spelen. en En ideeën de wereld in slingen. Zeker. Um, ja, en hoe ga je, wat we net hadden over het doorzetten, of het toch weer een ander idee vet vinden. Hoe, ga je dit, hoe gaat jouw uh, schaduwkant van enthousiasme hier, uh, hier volwassen mee om? met het idee? Of? Nou, hoe, hoe ga je in dit project met, met die, 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 die schaduwkrant om?
0: Die... Nou, ik, ik, ik vrees, en dat is, dat is ook gevaarlijk om te zeggen, maar dat dit wel iets is waar ik eigenlijk al jaren naartoe werk. Uh -huh. En waar heel veel dingen voor mij samenkomen. Yeah. Um, dus die vrees heb ik niet zo, nee. voor die schaduwzijde. Ik heb meer het idee van uh, eigenlijk wat ik de afgelopen, nou, laten we zeggen 15 jaar heb gedaan. Dat dat steeds meer samenkomt eigenlijk op één plek. Ja. En dat dat voor nu het idee voor mij, dat dat focalvrij is. Er zit ook
1: wel een kleine hek in, dat in, in, intrinsiek in dit idee zit, zit die speeltuin, zeg maar. Uh, of zit dat spelen, zit dat nieuwe ideeën kunnen uh, grootmaken. Ik wil niet helemaal volgen wat jij en Ruben het hiervoor over hadden, over die exploderende ledlampen. <laughs> uh, maar volgens mij, uh, als ik er iets van. Begrijp, ik, ik, dan moet je misschien nog even toelichten. Zo, maar wat ik in ieder geval zie daar is dat je Nou jou je, je, die verslaving zit al, zit al ingebakken in, het, in, het, in wat, het, wat het daar gaat worden. Yeah. Dus zonder dat, het, dat je een nieuw idee nodig hebt of een nieuw project nodig hebt, wat weer altijd weer buiten het bestaande nieuwe project moet zitten, heb je er gewoon in dit ene project zitten er steeds nieuwe dingen.
0: Ja, yeah, dat denk ik, ja.
1: Dat dus is een soort, van, uh, <laughs> een soort van gestut en gehackt. Dat, uh, dat, uh, dat je enthousiasme gewoon vrij kan gaan daar. Yeah. Zonder dat het uh, ook, is, ook de, de, de zwakke kanten van, van die, elke vaardigheid heeft, heeft, de zwakke kant, en hoe die je daar
0: toch weer hijjagt. Nou, ik denk dat het gevaar hierin wel in zit, is dat het. Uh, dat het. Uh, dat er wel nog een focus blijft. Dus, dus ondanks dat het een speeltuin is en yeah. dat het alle kanten op gaat. Yeah. Het gevaar is natuurlijk dat er alleen maar meer dingen bij komen. Yeah. En uh, draagt dat nog steeds bij aan het oorspronkelijke idee. Want als alles mag, een soort van alles mag. Ja, ja dan kan het ook. Uh, ja, kan het alle kanten op gaan. En de vraag is in hoeverre. Uh, ben je dan nog voor meerwaarde voor anderen? Ja. Mijn vriendin zei uh, Volgens mij is volgens mij gewoon je eigen speeltuin. En nodig je toevallig vooral gewoon wat andere mensen uit die daarbij komen. Zeg maar, is dit gewoon een behoefte die je zelf heel erg hebt? dacht ik, ja, ik, ik denk in, in, ergens is dat ook zo. En ik denk dat het met heel veel dingen is die ik doe... is dat het een behoefte is die ik zelf voel... en ook voel dat die behoefte bij andere mensen is. Yeah. Maar als ik daar zelf niet in mee kan, of in geloof... Yeah. dan kan ik dat ook niet naar andere mensen overdragen.
1: Nee, en als je nu al zelf er niet in mee zou kunnen... waarom begin je dan? Yeah. Dus, dus dit, is met je, dit is een beetje het oer van dit merk. Het...
0: Ja, ik, ik denk van heel veel dingen die ik doe. Yeah. Maar ook met... Uh, wat we natuurlijk met Cirque Citroen... met die diners in leegstaande panden doen... is als wij nu ook... Uh, uh, we doen dat nu met z'n drieën als een kernteam. En als we dat ook nu vertellen aan andere mensen... Eigenlijk, ja, we geven gewoon een etentje waar we graag zelf naartoe zouden willen gaan. En toevallig nodig we wel 100, 200, 300 andere <laughs> mensen uit. Ja, dat
1: hoorde je goed. 100, 200, 300, ja.
0: <laughs> dus dus, dus dat, is, dat is gewoon ook een beetje ik, ik, ja, hoe ik in ieder geval denk... en ook met veel mensen om me heen wel. dat ja, als, als het duidelijk is waar jij voor staat en wat jij wil... Is het voor anderen ook duidelijk of ze daarbij willen horen? of ja, nee. Is het ja, makkelijk om die keuze te maken?
1: Dus hoe hoop je dat het er over vijf jaar uitziet?
0: Uh, dan is er in ieder geval ergens een, uh, een, een tof pand met uh, gekke fratsen. En dan zijn er een hoop mensen die daar heel graag naar binnen lopen. En uh, zijn er minimaal, uh, ja. nou, ik heb nu gezegd: het doel is dat 1% van Nederland een gekse idee volgt. Geloof ik, zijn er iets van uh, 178.000 mensen of zo? We hebben iets van 17,8 miljoen uh, ja. inwoners, dus nou daar 1% van, dus laten we zeggen 17.800 mensen. Ja, Het zou fijn zijn als die een gut volgen en dat in ieder geval hebben gedaan en uh. een raar idee hebben onderzocht, of misschien wel ontwikkeld of een bedrijf van gemaakt. Want ik geloof echt dat als veel meer mensen gewoon een gut feeling volgen, dat nou ja, even stom gezegd, ook onze wereld gewoon een beetje leuker en, uh, en beter en socialer en mooier wordt. Mooi. Dan dat we allemaal maar volgen wat de rest doet. Ja. Want ik denk de int intrinsieke motivatie van één persoon, die kan zoveel veranderen ten opzichte van uh, wat een bedrijf soms voor ogen heeft of doet. Dat is een hele pure drive. Ja, ja. gewoon echt een pure drive. En, gewoon... en ik denk dat dat ook is wat ik in mijn werk ook bij waar ik altijd naar op zoek ben bij klanten. Dus wat is die pure drive? Yeah. En ik denk ook dat daarmee de klanten zich filteren. Een soort van letterlijk, je bent een pain in the ass. Uh, we moeten jou niet hebben tot aan we willen met je werken. Mm -hmm. Is zeg maar de de nou ja met die waar de mensen met wie ik of we samen willen werken, zijn de mensen die wel een pure drive hebben. Yeah. Dat het niet gefilterd of geblurd of is. Precies, precies dus ergens filtert dat zich wel uit, ja, het ja, ja, ja. is niet zo één op één van uh, met jou werk ik wel, met jou werk ik niet.
1: Mooi, ik heb een mooie, um, mooie einde. Dankjewel, Joris. Graag gedaan. Jij bedankt. Het was mijn een feest om uh, deze verhalen van jou te mogen horen. En uh, zoals ik zei, ik was ik was van tevoren al uh, nogal onder de indruk van de, de lange lijst aan, uh, aan grote projecten. Ik ben blij dat ik daar een kijkje in de keuken mogen nemen. En ik uh, ben blij dat je al die projecten continu uitvoert. Uh, en dat je zo dus... Uh, ja, volgens mij zitten wij op dezelfde missie. In de zin, ze lijken heel erg op elkaar. Ze zijn, zijn verwant aan elkaar. De, de mensen mooie dingen laten doen, maakt de wereld mooier. Mm -hmm. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. Gaat. <laughs> Gaat snel, zo'n uurtje. Uurtje en vijftien minuten. Ja. Ah. ja. Um,
3: dan moet ik op de rode knop drukken ja ik had een paniek want dan denk ik dat oh, oh, ik alles weg klink, klinkt niet goed. oh shit oh nee hij doet het